0: Eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten wordt een voormalige president strafrechtelijk vervolgd. Dinsdag moest Donald Trump in Manhattan voor de rechter verschijnen omdat hij zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Donald Trump zou Donald Trump niet zijn als hij al die hijsa niet in zijn voordeel zou proberen te keren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Kan hij daar ook in slagen of is het dit keer over en out met zijn politieke carrière? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen. Former President Donald Trump has been indicted by a grand jury in New York City in a hush money scheme in which it's alleged he paid money to women who claim they had extramarital sexual encounters with him. If you're
0: going over 11 million pages of documents, I built a great company. They've got nothing. They've got nothing. Think of it. This is going to be a historic and extraordinary week ahead in the United States because this is going to be the first time ever that a former president has arrived in court to face a judge for his own criminal indictment. It probably makes me the most innocent man in the history of our country. Friends of mine say that. Bij mij aan tafel zit Maarten Rabai, buitenlandjournalist bij De Morgen. Dag Maarten. Dag Ongezien Ongeziene beelden, dinsdag in de VS. Een voormalige president werd daar in de rechtbank verwacht. Ik heb het dan natuurlijk over Donald Trump. Kan je misschien eens kort uitleggen wat daar precies aan de hand was?
2: Ja, dit is inderdaad een uh, ja, juridische en politieke primeur. Trump wordt aangeklaagd door openbaar aanklager Alvin Brack omdat hij in 2016 en 2017 zwijggeld zou hebben betaald aan een voormalige pornoactrice, Stormy Daniels, dat is haar artiestenaam. -hmm. En de aanklachten uh, zijn eigenlijk pas dinsdag bekendgemaakt tijdens een korte voorleiding voor de rechtbank. Trump is dan kort in hechtenis genomen. Men heeft zijn vingerafdrukken genomen en men heeft de aanklacht voorgelezen. Het gaat in totaal om 34 aanklachten, wat uh, vrij veel is. En wat nieuw is, is dat het niet alleen om aanklacht gaat wegens zwijgeld aan Stormy Daniels, maar ook aan een voormalig Playboy-model, Karen McDougal. Mm-hmm. En ook nog eens aan een uh, portier van Trump Tower uh, in 2018. Dus blijkt dat eigenlijk uh, Trump wou vermijden dat die mensen uh, bezwarende dingen over hem gingen zeggen. Ja. Want ja, die zaak van Stormy Daniels, dat dat kenden we al. 130.000
0: dollar had ze gekregen om uh, te verzwijgen uh, tijdens de presidentsverkiezingen in
2: 2016 dat hij een affaire had gehad met haar. Maar het is dus niet bij die ene kwestie gebleven. Nee, en er zijn uh, tijdens de de aanklacht, die eigenlijk geheim was tot nu toe, een aantal bezwarende feiten aan het licht gebracht door de aanklager. En de belangrijkste is eigenlijk dat het misdrijf, het vervalsen van de boekhouding om, om dat geld uit te betalen, duidelijk zou gediend hebben om een zwaardere misdaad te verbergen, namelijk het omkopen van een getuige met als doel een negatieve impact op de verkiezingen te verhullen. En de de aanklager ziet daar toch een crimineel patroon, een soort samenzwering, zeg maar, om het verkiezingsproces te beïnvloeden. Ja, Uh, want ik zei het in het begin al, het is nog nooit eerder gebeurd dat een zittende of
0: een voormalige president in de VS voor de rechtbank moet verschijnen. Wat Trump hier gedaan heeft, is dus wel
2: degelijk strafbaar. Eh, wel, dat is wat de aanklager inderdaad aanvoert. Ja. Uh, hij steunt natuurlijk zijn zaak uh, vooral op de getuigenis van, van Michael Cohen, Trumps voormalige advocaat, maar ja. ook wel, en dat blijkt ook uit de aanklacht, op heel veel uh, feitelijke boekhoudkundige gegevens van de trump Organization, mm-hmm. die vorig jaar ook al eens is veroordeeld geweest in een andere zaak. Ja, en dat is toch bewijs dat, dat uh, Trump met de, de boeken geknoeid heeft... Um, dat op zich is relatief licht in het kader van alle soorten misdrijven die je kan plegen. Maar het feit dat het dan echt gebeurde met als doel de verkiezingen te beïnvloeden, yeah. dat is nu echt uh, ja, de smoking gun, zeg maar. Yeah. Die bewezen zal moeten worden tijdens het proces. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those
1: seek to destroy it. And now, these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately.
0: Trump ontkent alle feiten, pleit onschuldig voor alle 34e aanklachten. Kort na zijn passage in de rechtbank speechte hij al voor zijn aanhangers op zijn landgoed Mar-a-Lago. En hij zei, alles wat ik ooit heb misdaan is mijn land proberen te beschermen. Dit is een vals proces om mij te saboteren bij de volgende verkiezingen. Dat viel te verwachten, hè.
2: Ja, dat is uh, Trumps klassieke verdediging. We hebben ook in de voorbije weken gezien dat hij eigenlijk uh, een echte campagne voert tegen justitie, tegen de openbare aanklager, tegen de rechter. Um, het is allemaal hun schuld. Het is één grote politieke samenzwering tegen zijn persoon. Maar uh, ja, de vraag is of hij dit zal kunnen volhouden. Hij is trouwens uh, op de vingers getikt door de rechter tijdens de hoorzitting. Mm-hmm. En de reden was net dat hij uh, ja, zowel de rechter als de openbare aanklager in het publiek had beschimd. Maar vanaf een, een juridische procedure begint te lopen voor een rechtbank, kan je dat niet zomaar ongestraft meer doen. Er bestaat zoiets, zowel bij ons als in de VS, als minachting van het Hof. Ja. En dus moet Trump vanaf nu eigenlijk heel hard oppassen wat hij zegt. Want als hij ook nog eens veroordeeld wordt voor die contempt of court, mm-hmm. ja, dan zou dat wel verstrekkende gevolgen kunnen hebben, zowel strafrechtelijk als bijvoorbeeld een verbod om nog over deze zaak in de media te praten. Dat kan nog altijd gebeuren. Doorgaans is dat niet zijn stijl, hè? opletten wat hij zegt. Uh, nee, absoluut <lacht> niet. En ik denk dat het de komende maanden voor hem, uh, dat zijn advocaten alle moeite van de wereld zullen hebben om, om hem vooral op sociale media in te tomen. Want uh, ja, deze zaak is toch zwaarwichtiger eigenlijk dan, dan velen hadden gedacht. Ja, want... Het leek misschien eerst zelfs een beetje banaal, hè? zeker in het licht van wat Trump allemaal al
0: eerder heeft uitgespookt. Goed, zwijgeld betaald aan een vrouw met wie je kort een affaire had, je zou het bijna kunnen weglachen, maar die zaak lijkt nu wel robuuster dan aanvankelijk werd gedacht. Zeker ook, als je weet, mogen we niet vergeten, dat er op hetzelfde moment nog een paar andere onderzoeken lopen naar Donald Trump.
2: Klopt, en, en daarom is deze zaak wel interessant, omdat men nu eigenlijk het verband legt met beïnvloeding van, van de verkiezingen in 2016. Ja. Dat zou mogelijk zelfs een, een, een federaal misdrijf kunnen zijn, maar je moet weten dat er ondertussen ook een, een federale onderzoeker bezig is om te kijken of Trump eventueel iets fout heeft gedaan tijdens de bestorming van Capitol Hill. Ja, precies. Dus eigenlijk de, op 6 januari 2021, toen die woedende menigte het congres bestormde... Ja, dat weten we allemaal nog. Dat weten we allemaal nog, er is dan dan een onderzoekscommissie geweest in in het congres, maar daar is nu eigenlijk een een, een federale aanklager, onafhankelijke council mee aan de slag gegaan om te kijken of Trump toen als uh, ontslagnemend president ook niet de wet heeft geschonden. -hmm. Bovendien loopt er ook nog een zaak in Georgia, in de staat Georgia, en dat gaat over rechtstreekse manipulatie van de verkiezingsuitslagen tijdens de tellingen na de verkiezingen van, uh, van november 2020. Mm-hmm. De kans is groot dus dat we, uh, als de voorverkiezingen beginnen in 2024, dat niet alleen deze zaak zal lopen, maar dat ook al die andere aanklachten bekend worden. En dan zal uh, Trumps juridische team geconfronteerd worden met een lawine aan aantijgingen. En ja, dan wordt het voor hem eigenlijk heel moeilijk om zich te concentreren op zijn kandidatuur, op op de de inhoud van de verkiezingen. Want de de grote vraag is van ja, zal zijn partij, de Republikeinse Partij blijven tolereren dat, dat zijn campagne enkel gaat over zijn juridische beslommeringen. Wellicht niet. Dus de, de andere kandidaten zullen op een dag toch wel willen praten over inhoud, over de economie, over het buitenlands beleid, over het China-beleid van de VS over de klimaatverandering, de, de technologische uitdagingen enzovoort. Mm-hmm. En natuurlijk zullen de democraten die juridische problemen van Trump aangrijpen... om te zeggen van ja, deze man, uh, hij is niet meer in staat om president te worden.
1: Trump kennende zal hij je traineren, zo lang mogelijk uitstellen en blijft het eigenlijk boven de markt hangen. Ik begrijp ook dat ze pas in het voorjaar van 2024 op zijn best de zaak zullen gaan beoordelen. En dan komen straks die drie andere aanklachten er nog bij.
0: Attack and delay. Het heeft er alle schijn van dat Donald Trump dit proces zo lang mogelijk zal proberen te rekken om een mogelijke veroordeling uit te stellen en alle aandacht maximaal te gebruiken. En intussen komen de verkiezingen steeds dichterbij. Want niet te vergeten, volgend jaar kiezen de Amerikanen een nieuwe president. En Trump heeft nog steeds grote ambities om opnieuw in het Witte Huis te belanden. Tegenstanders van Donald Trump vrezen dan ook dat deze rechtszaak hem wel eens goed zou kunnen uitkomen. Trump is er al eerder in geslaagd om de massa te bespelen en media-aandacht, hoe negatief ook, om te zetten in stemmen. Maar volgens de Nederlandse Amerika-kenner Frans Verhagen zal dat deze keer niet lukken.
1: Ik heb me behoorlijk geërgerd aan allerlei opinieschrijvers. Die zeiden van, doe dat nou niet. Klaag hem nou niet aan, want dan krijgt hij alleen maar meer aandacht. -hmm. Uh, Onzin. Als de man een misdaad heeft gepleegd, een overtreding heeft gepleegd... dan moet hij net behandeld worden als alle anderen. Dat is punt één. Uh, Punt twee, ik denk dat die aandacht uiteindelijk uh, niet in zijn voordeel zal werken. Heel simpel gezegd, mensen die al voor Trump waren... die zullen misschien nog meer voor Trump zijn... maar die zullen niet zich van hem afkeren voorlopig. En mensen die tegen Trump waren, die zullen echt niet overgehaald worden door dit soort zaken. Or, om te denken van, hé, hey, dat zou nog wel eens een keer een goede president kunnen zijn. Nee. Ik denk dat Trump er verder geen baat bij heeft, eerlijk gezegd. Uh, wie er wel heel veel last van heeft, is de Republikeinse partij. En dat verdienen ze. Uh, zij hebben Trump laten zitten na 6 januari. Er was een impeachmentprocedure. Ja, na de
0: bestorming van het
1: kapitaal. Uh, als ze inderdaad hadden gestemd om Trump af te zetten vanwege die st- wat eigenlijk een staatsgreep was... Daar waren ze van hem af geweest. Daar had hij nooit meer kandidaat kunnen zijn. En nu zitten ze ermee, eigen schuld, dikke bul. Ja, denkt u dat de Republikeinen daar spijt van hebben dan? Ik denk dat ze daar heel erg veel spijt van hebben. Althans, de mensen die nadenken. En er zijn ook een aantal politici uh, in het congres... die zo aan Trump verknocht zijn... dat ze blijkbaar niet kunnen nadenken. Maar de belangrijke politici, met Romney en Mitch McConnell... de voorzitter van de Senaat, hebben we niet gehoord... Uh, En die houdt zich ook geteist, want die heeft een ontzettende hekel aan Trump. Kijk, mensen die nadenken uh, over de Republikeinse kansen in 2024... die realiseren zich dat Trump nooit zal kunnen winnen. Tegelijkertijd weten ze dat als hij uh, in de voorverkiezingen actief blijft... dat hij allerlei andere mensen zal wegjagen... en dat hij mogelijk met 35, 40 procent van de stemmen de kandidaat zal worden... maar niet gekozen kan worden. Dus de Republikeinse partij... Ja, die heeft geen baat bij Trump. Trump heeft alleen baat bij Trump. Zo is het altijd geweest. En ik denk dat de republikeinen in het algemeen het liefst van hem af zouden zijn.
0: Ja, u zegt dat heel stellig. Trump zal nooit nog een verkiezing winnen.
1: Nee, ga maar na. In 2020 won hij 74 miljoen stemmen. Biden won er 81 miljoen. Nou, van die 74 miljoen van Trump zijn er ondertussen 20, 30 verdwenen. Omdat hij na 6 januari nooit en te nimmer meer op Trump zullen stemmen. Dus hij moet terugvallen op een achterban van 40, 45 miljoen stemmen. Ja, daar kun je niet mee winnen. Het is gewoon feitelijk onmogelijk dat hij, dat hij zou kunnen winnen. En de Republikeinen weten dat ook.
0: Stel dat Trump veroordeeld wordt in deze zaak. Op deze feiten staan gevangenisstraffen. Denkt u dat deze ex-president echt in de cel kan belanden? Nee,
1: Nee, ik denk dat dat uh, een stap te ver is. Uh, Sowieso duren die processen ontzettend lang. En Trump gaat ze lekker uitrekken tot na de verkiezingen van 2024. -hmm. Hij denkt dan, als ik eenmaal president ben, een zittend president. Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Dus hij probeert ze uit te rekken. Uh, Voor die tijd zal er echt niet veel beslist worden. Alleen zal de kiezer wel duidelijk zien waar het om gaat in deze processen. En dan hebben we het niet over deze zaak, het omkopen van... uh, ...van mensen om te liegen over affaires. Dan hebben we het over Georgia... ...waar hij probeerde uh, de verkiezingsofficials onder druk te zetten... ...om even wat stemmen voor hem te vinden. Dan hebben we het over Florida... ...waar hij documenten verborgen heeft die hij niet mocht verbergen... ...en daarover gelogen heeft. Dat is is heel belangrijk. Het is niet zozeer dat hij die documenten even was vergeten. Nee, hij heeft gelogen over hoe ze uh, en waar ze waren opgeslagen... En de belangrijkste zaak, als er een zaak komt over 6 januari, dan gaat het nog steeds uh, over een putsch, een staatsgreep, een insurrection volgens de grondwet. Als je daarvoor veroordeeld zou kunnen worden of aangeklaagd zou worden, dan zouden mensen onmiddellijk kunnen zien natuurlijk van ja, dit is toch de man die de Amerikaanse democratie bedreigt. Ja, u ziet het niet troostkleurig in voor Donald Trump, meneer Verhagen.
0: Hij lijkt zelf ook wel wat van zijn drive verloren te hebben toen we hem dinsdag zagen in de rechtszaal. Hij oogde wat somber, wat stiller. Zo kennen we hem niet, hè?
1: In New York was hij stil en, en een beetje bedeesd zelfs. En ik vond hem er ook een beetje eh, angstig uitzien. Ja. Ik vond een heel mooi beeld. Hij kwam een deur door en er waren twee bewakers die die deur doorliepen. En die lieten die deur klap in het gezicht van Trump dichtvallen. En hij moest hem zelf weer openduwen. En het gaf een beetje aan het verlies aan status. Mm-hmm. Het, het, toch de beklaagde te zijn. Nou, als een haas ging hij weer naar Florida. En daar had hij weer praat voor tien. Uh, maar je zag ook in die zaal dat het enthousiasme beperkt was. Uh, en dat zijn Greatest Hits uh, Hij draait steeds weer hetzelfde verhaal af. Uh, ja, op een gegeven moment hebben mensen dat ook wel gehad. Ik denk dat we een, een, een politicus zien in zijn nadagen. Het eind is in zicht.
0: Maarten, het ziet er dus naar uit dat dit nog wel een hele tijd zal duren, dit proces. De kans bestaat dat het verdikt, wordt Trump veroordeeld of niet, straks valt midden in die voorrondes van de volgende presidentsverkiezingen.
2: Inderdaad. En, en dan valt het inderdaad ook uh, af te wachten. Stel dat hij veroordeeld wordt, wat zullen de republikeinen dan, dan doen? Hè? Dus uh, mm-hmm. hij zal tegen dan, nu zijn de meeste van die tegenkandidaten... Allemaal heel lief voor Trump, maar ik denk niet dat dat zo zal blijven. Uh, uh, Als ze merken dat dat hij verzwakt, dan dan zullen ze daar zeker van profiteren. En en ja, dan krijg je toch een een heel andere dynamiek. En en dan kan het ook plots heel snel gaan. Uh, Want in de Amerikaanse politiek kan je heel snel op een sokkel staan, maar je kan er ook heel snel weer vanaf worden gehaald. Ja, zijn invloed binnen de Republikeinse Partij was tot nu
0: toe heel erg groot die lijkt nu nog altijd wel aanzienlijk. Is dat aan het keren? Zijn ze hem inderdaad een beetje beu? Is is zijn vrienden aan het verliezen?
2: Uh, Er zijn nu al een aantal republikeinen die uh, zich tegen hem hebben gekeerd. Het zijn wel nog op dit moment uh, politieke lichtgewichten. Er is uh, bijvoorbeeld uh, vorige zondag Eva Hutchinson, dat is de voormalige gouverneur van Arkansas... Die heeft uh, zich kandidaat gesteld voor de republikeinse voorverkiezingen. Die maakt op papier op dit moment eigenlijk heel weinig kans. Maar hij heeft zich wel uitgesproken tegen Trump... Hij is zelf een vroegere federale aanklager. -hmm. Hij heeft wel gezegd dat hij vond dat die zaak rond Stormy Daniels niet zo sterk is. Dus hij denkt dat Trump daar misschien nog een weg mee komt. -hmm. Maar hij uh, loopt al vooruit op die die andere aanklachten rond uh, de bestorming van Capitol Hill en vooral ook uh, de beïnvloeding van verkiezingen in Georgia. En hij zegt dat, dat, dat Trump eigenlijk daar al zo ver is gegaan dat hij vindt dat Trump zich nu al moet terugtrekken als kandidaat. En het het feit dat dat zo iemand dat nu zegt, dat is een ballonnetje, dat wordt opgelaten. Het is een een, een zaadje dat geplant wordt in de de gedachten van van congresleden. En in verband met congresleden trouwens, heel interessant ook was te zien dat dinsdag bij de rechtszaak er eigenlijk maar twee congresleden zijn komen opdagen om Trump publiekelijk te steunen. Ja, Uh, inderdaad. Dat waren Marjorie Taylor Greene en afgevaardigde Santos uit New York... Ja, die Marjorie Taylor Greene, die, die komt uit Georgia en staat eigenlijk geboekstaafd als een, als een extreem rechtse politica. Mm-hmm. Uh, en dan die, die George Santos uit New York, die ligt zwaar onder vuur binnen de Republikeinse partij, omdat hij met zijn cv geknoeid heeft uh, in, de, in zijn eigen verkiezingen tijdens de midterms vorig jaar. Dat is eigenlijk uh, iemand met wie je niet geassocieerd wil worden. De kans ja. bestaat zelfs dat hij zijn zetel verliest. Dus als je ziet dat als Trump moet beginnen steunen op die, ja, zeg maar, de fringe right, de, 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 de echte extremen. De, de echte extreme om, om zich uh, publiekelijk te laten verdedigen, ja, dan heb je al een probleem. Mm-hmm. Nu, er zijn wel andere, uh, Kevin McCarthy, de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, steunt Trump ook nog. En, en heeft natuurlijk allemaal te maken met de, de enorme greep die Trump heeft op de partij op dit moment, heeft tijdens zijn presidentschap de partij echt gekneed naar zijn persoonlijk model en heeft heel veel van zijn persoonlijke, loyale bondgenoten op, op sleutelposities geplaatst. Mm-hmm. Maar ook, ook dat kan, kan natuurlijk snel veranderen. Die mensen kijken van waar de wind komt, die denken van, ik wil na 2024 nog een politieke toekomst. Ja. Dus zij gaan kiezen voor degene die, die de beste kaarten heeft. Mm-hmm. Goed, Maarten, tot slot nog even terug naar de
0: rechtbank. Deze zaak nu: 34 aanklachten tegen Donald Trump. Daar staan behoorlijk zware straffen op. In theorie riskeert Donald Trump een gevangenisstraf, en
2: zelfs een behoorlijk lange. Hè? Ja. Uh, volgens uh, deze aanklacht uh, riskeert hij toch, als ik me niet vergis, zelfs per aanklacht vier jaar cel. Mm-hmm. Uh, maximumstraf natuurlijk. Dus ja, er zijn 34 aanklachten. Ja, dat is uh, meer dan een mensenleven. Uh, dat is, uh, je kan, kan in de VS worden die straffen niet altijd samengeteld. Dus soms kan het ook zijn dat je maar één straf krijgt. En ja. uh, sommige straffen zijn ook, uh, zeker voor financiële misdrijven, worden ook soms omgezet in boetes. Dus ja, ik kan ook ervan afkomen met een enorme boete. Dat, dat is ja. ook mogelijk. Ja, dus ook jij denkt niet dat hij in de praktijk ook echt in de cel zal belanden? Goh, ik denk in deze zaak, dat zou het mij eigenlijk verbazen. Ja. Uh, maar ik, ik kijk wel uit naar die federale aanklachten rond de, de beïnvloeding van, van verkiezingen in Georgia... En ook zijn rol op Capitol Hill. Mm-hmm. Dat, dat zijn eigenlijk, ja... Als, als dat bewezen zou worden, dat hij daar echt een misdaad heeft begaan, dan riskeert hij inderdaad wel celstraf. Al kan je wel inbeelden dat, dat, net zoals dat hier bestaat, dat men in de, in de V's dan gaat werken, ook met enkelbanden. Ja. Hij blijft tenslotte een, een oud-president die nog altijd beschermd wordt door de Secret Service ja. enzovoort. Dus je ziet ook dat er toch... Tijdens de voorgeleiding dinsdag waren er ook een aantal um, privileges die normale verdachten niet hebben. Nee, dus, nee. Uh, men, men heeft hem bijvoorbeeld niet geboeid, uh, er is geen mugshot van hem genomen, uh, wat hij wel graag had. gehad, waarschijnlijk als campagnebeeld. <laughs> <laughs> Oké, okay,
0: Maarten, uh, dinsdag was er die eerste zitting in de rechtbank. Hoe gaat dit proces nu
2: verder? Wanneer zien we Trump daar terug? Uh, Wel, uh, na het voorlezen van de aanklacht komt er dus nog een een hoorzitting om om de verdere procesgang te bepalen. Dat zou pas binnen een maand zijn. En dan zal wellicht al een procesdatum in het vooruitzicht worden gesteld. Dat kan eind dit jaar zijn, dat kan ook iets later zijn, begin 2024. -hmm. Het kan ook zijn dat men uh, toch beslist om het iets sneller op de rol te zetten, juist omdat het dan niet zou interfereren met de voorverkiezingen. Ja. ja, dat is ook mogelijk. Oké, okay, we volgen het in elk geval verder mee op. En we lezen
0: het dan allemaal wel van jouw hand in de morgen. Maarten Rabai, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Ik bedank ook Amerika-kenner Frans Verhagen voor zijn deskundige bijdrage. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Volgende week slaan we een keertje over, dan is er geen nieuwe aflevering. Maar de donderdag daarna zijn we gewoon terug. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot binnen twee weken. Dit was Duidelijk. Duidelijk, de morgen.